0: A,
1: a dnes s nami na čaji sedí Miška Pobudova, riaditeľka Maríny. Od roku 2017 Združenie Marina pomáha cudzincom a utečencom integrovať sa na Slovensku. Miška má veľmi zaujímavý príbeh o tom, ako sa k tejto práci dostala. Predtým študovala vojnové štúdia a medzinárodnú bezpečnosť na King's College v Anglicku a zároveň pôsobila aj v Holandsku a v Jordánsku.
0: No a čo je na miškinom príbehu veľmi zaujímavé, je to, akým spôsobom sa o svojej kariére osodovala, vďaka čomu vlastne precestovala celý svet. Napríklad do toho Jordánska išla iba na dva týždne a nakoniec som skončila na rok. Ale verím, že viac si už vypočujete v samotnom
1: Rosovome. Zároveň by som vám chcela povedať, že interiér, v ktorom sme nahrávali, nebol úplne ideálny. Budete občas počuť nejakú ozvenu, občas nejaký hluk, ale je to iba tretia časť našho podcastu a učíme sa, takže veríme, že na budúce to bude o kusok lepšie.
2: Tak poďme teda na to.
1: Tak Miška, ďakujem, že si prišla.
2: Ráda sa stalo. Vítam vás, Marine. Vlastne. Ďakujem, <laughs>
0: ďakujem, že si <laughs> prijela. Um, možno takou neúplne štandardnou otázkou. Pamätáš si, čo bola tvoja prvá práca
2: a čo ťa naučila? A keď som bola na vysokej škole, som sa v jednom bode prihlasila do takého že fundraisingového týmu pre našu vysokú školu. To znamenalo, že, že mali sme dva dni v týždni asi tri hodiny s týmom iných študentov, kde sme volali bývalým študentom našej vysokej školy a vlastne sme sa ich snažili presvedčiť, aby začali pomáhať finančne našej univerzite a tie peniaze, ktoré sme vyzbierali, potom išli na nejaké štipendia pre sociálne slabších študentov a, alebo by išli na, proste, že, na budovanie knižnice alebo takých, nejakých priestorov v rámci v rámci univerzity, čo ma to naučilo, že ľudia sú ochotní podporiť dobrú vec a niekedy sa na to len potrebuješ spýtať alebo dať im tú možnosť proste to podporiť. Myslím si, že to bol taký akože najväčší, najväčší vec, ktorú som si stala. Ako
0: vznikli tie tvoje cesty do zahraničia, Že ty si pomerne veľa cestovala po svete predtým ako
2: si sa usadila na Slovensku. Kedy si vlastne išla prvnýkrát? Uh, úplne prvýkrát vážne som vlastne išla do Tajska na strednú školu, keď som mala 14 rokov. To Ako vznikne, a... že ideš v 14 do Tajska na strednú školu? <laughs> tak ja som mala vtedy možno už rok alebo dva takú predstavu, že by som rada išla, že niekam von študovať. Že strašne malá kolo, že skúsiť si niečo iné. A prišla taká možnosť, že dozvedela som sa od kamarátky, že na stredné školy chodí takáto akože ponuka z jednej uh, súkromnej medzinárodnej školy z tajska, že sú ochotní dať štipendii. A naši nejaké, na, akože prijelala sa na otičeho. Neznamená, <laughs> že čo musím zobrať. Mama išla so mnou na testy. A mama až na tých testoch zistila, že to je tajsko, a nie taliansko. Že, že, čo? čo? Že, je štri, to, čo že, tajsko? Si, si istá? A, ja, že, aj, a potom došiel môj, môj otec, lebo oni zavolali tú odpoveď do našej strednej školy. Najprv oni volali môjmu mocovi, že ja som sa to dozvedela od neho. A on mu povedal, že čo zobral, musíš to vážne? A ja že, že hej... A potom tým aj, teda ja to vždy tak zvádzam na to, že nás je veľa detí, že vlastne to, že jedno ubudlo, <laughs> vieš, vôbec neurobilo veľký rozdiel v našej rodine. Takže um, hej, tak nejako sme sa s našimi dohodli, že tu teda pôjdem. Mala si sa? Ja ti utriem svoje, že nie, ale myslím si, že to je takéto, taká tá, ja neviem, že mladická hlúposť, alebo že čo som najdňa. si to, ne, hej, 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 že som si nevedela predstaviť, že čo mi tam sa môže stať, alebo že že hej, s čím sa môžem stretnúť a tak.
1: Ako dlho trval tento pobyt?
2: Trval pôvodne jeden rok. Ja som sa po tom roku vrátila naspäť na Gimpel, do Skalice, ale to je, ja si pamätám, že to bol obrovský rozdiel, že vrátiť sa späť, keď my sme tam vtedy, hej, že každý deň sme mali 8 hodina, my sme mali také, že že business studies alebo design and technology a že tu také predmety vôbec neboli. My sme po, po každom dni si mohli vybrať nejaký, nejaké akože, že hobby na dve hodiny od tenisu, plávania, wow. proste, hej softball, že, lebo to bol okrovský akože campus a mali tam hrozne veľa možností športovania a nejakého kreatívneho vyžitia. vyžitia. A, a takisto cez víkendy sme boli brali nás na výlety, hej, že ja som videla celé Tajsko, vodopády, slonov a takéto veci. Takže potom roku, keď vrátiš do takého, že každé ráno ideš do školy a po tej škole ťa úplne nič také nečaká. A minimálne ešte v tom čase mám pocit, že nebolo také rozvinuté, že študenti sa angažovali v v tom veku. Takže ja som zrazu, neviem, že sa mi zdalo, že, že je to také... Niečo mi chýbalo, tak som sa potom ešte vrátila na dva roky a vlastne tú strednú školu som si už v a potom už som išla na vysokú školu vlastne do Londýna.
0: Ty si teda taký zvláštny odbor, ani si ho no presne, nepamätám jeho názov, tak možná ho môže povedať. <laughs> a mňa na tom celkom zaujíma, že ako sa človek zo Slovenska dostane vôbec k takej téme,
2: uh-huh. a nie to
0: ešte, že to teda potom ide študovať do
2: Londýna. Uh-huh a dostala som sa k tomu študovať tak, že na tej strednej škole v Tajsku uh, som akože maturovala z dejpisu a uh, profesor, ktorý ma to učil, bol angličan a my sme, tým, že ja som veľmi rada dejpísa, on bol môj dejpísar, tak častokrát sme sa rozprávali o tom, že aké sú možnosti štúdia po, po strednej škole a mne tak vo všeobecnosti najviac na tom dejpise zaujímalo to, že že ako vznikajú konflikty, ako sa konflikty riešia, ako prebiehajú a potom ako sa to vie nejakomierovo vyriešiť a potom tá... tá tá etapa toho rozvoja prebieha. Takže toto bolo taká, že najzaujímavejšie na tom, kde je mi povedal, že on sám uvažoval, že si pôjde spraviť ešte dodatočný titul na, o, v, tomto, v tomto odbore a že podľa neho že by sa mi tam strašne páčilo. Že mi to je také, že na mieru, že mal by som sa vyskúšať tam, tam prihlásiť. A, no, takže tak som bola tak trochu navedená k tomuto, k tomuto odboru, ale že veľký k spokojnosti.
1: A kde si
2: teda študovala? To... Aha, bol to odbor War Studies na King's College London.
0: Čo na to doma na Slovensku, že mami, tati, že ja idem z toho Tajska do Londýna a idem študovať vojnové vo, štúdia, že zo Slovenska, kde teda chvábov od 20. vojny sme o vojne, počo sme počuli, ale, ale okay. nežili
2: sme ju, že... To musel byť taký šok doma trošku, mm. nie? Takže že čo sa týka vysokej školy a to, že som chcela ísť do Londýna, tak to bolo, myslím, že pre mojich rodičov také prirodzené, lebo tým, že už som bola na strednej vonku, tak akože očakávali, že asi pôjdem niekde von aj na vysokú školu. Čo sa týka tých vojnových štúdí, úprimne moc som to s nimi ani nediskutovala. My sme sa o tom nejako nebavili, že moji rodičia sa ma nikdy nesnažili nejako ovplyvniť mm. vo výbere štúdia. Že, my sme sa vlastne až minulý rok s otcom mali taký dlhý úprimný rozhovor o tom, že vlastne ja som sa ho v živote nespýtala na radu v takejto oblasti a trošku mi to tak akože vytkol v jednej súvislosti a, a ja že, ja, že a prečo si mi akože proaktívne nedal nejakú radu, že tak ja neviem, že ty už si prišla z tej strednej školy, že ty ideš toto študovať a basta, že že to už nebolo akože priestor na na diskusiu, takže už vlastne sme sa nejako o tom nebavili. A to si pamätám, že do, to podľa mňa že celé 3 roky alebo 4, keď sa niekto pýtal moj Joričo, že čo študujem, tak si neboli celkom ísť, že čo to je. Môže, moja mama najmä, ona mi takú, prosím si, čo, čo, čo je, jak to volá to, čo študujem? Čiže keď sa ma kamošom pýtajú, myslím, že čo to je.
0: Uh, no. Tak vieš, moja babka si myslí, že robím na počítači, takže... <laughs>
1: Zvoješ, sa ja Čo robia tvoji spolušicí v smysle, že čo robia väčšinou ľudia,
2: ktorí študujú Je to celkom pestré. Akože tak, jak podľa mňa v každom odbore, že nie všetci zostali robiť to, čo študovali. Ale mám kamoša, ktorý robil na zastúpení Veľkej Británii pri NATO. Mám kamošov, ktorí robili vo, v nejakých výskumných inštitútoch Mám kamoša, ktorý sa žení a pôjdem na sadmu v auguste, <laughs> ktorý začal robiť pre, pre jednu takú že, že rozvojovú výskumnú organizáciu v Kenii. Ale mám, mám napríklad aj kamošov, že, ktorí šli robiť do telekomunikácií. Hej, že, že úplne tak, tak pomimo. No a potom napríklad... Piač <laughs> <ja čo> robí. <laughs> Takže hej, že je to také pestre, ale je veľa ľudí tak inklinovalo ísť do takej, že obranno-zahranično-politickej oblasti.
0: Čo si myslela, že budeš robiť ty, keď skončíš
2: školu? Ináč, keď som bola úplne, že uh, podľa mňa, že začínala sa strednú školu, že vôbec som vedela uvažovať nad tým, že čo budem, čo budem robiť, tak som všade hovorila, to si tam dodnes a neviem, som to proste, že, že vyžiala, <sínsky> <sínsky> že budem robiť že pre OSN a budem robiť uh, v oblasti pomoci rozvojovým krajinám. <sínsky> a to som fakt, že, že úplne od, od dosť mala som toto rozprávala a, keď som, keď som končila vysokú školu, tak, tak um, tým, že ja mám potom, ešte potom War Studies, na tej istej fakulte som si dorobila magisterský titul a to je zamerané na, na medzinárodnú bezpečnosť a rozvoj zbraní hromadného ničenia. Takže že mala som takú veľmi špecifického magistra, ktorým som bola trochu šita na také jeden odbor v NATO, ktorý sa týmto priamo zaoberá a ja som si vlastne podala stáž. Ta. Takže ja som sa videla, že hneď po vysokej škole, že pôjdem týmto smerom. A tam som sa prihlasila vlastne na jednu stáž a prešla som až do nejakého posledného kola, kde ja som nevedela, že musí za seba trošku zalobovať, takže mi ten, tá stáž ušla a vlastne vtedy až prvýkrát som musela sa zamyslieť, že čo teraz alebo že aký možno nejaký backup up alebo že čo iné vlastne existuje, lebo ja som úplne sa nerozhliadala mimo, mimo toto.
0: Ako by si dnes za seba alebo Čo by si povedala tej miške, ktorá teraz už vie, že mala
2: za seba zalobovať? Um, že sa mala za seba zalobovať? <laughs> to je taký benefit toho, že keď, keď máš už kamošov, ktorí sú v tej istej oblasti a majú tú skúsenosť, taky vedia poradiť. Že vtedy, vtedy som mala pocit, že... Alebo vtedy som nevedela, koho osloviť, aby mi v tomto poradilo. Že ja som to zistila až potom od jednej kamoši, ktorá začala následne robiť pre na to, že, že v momente, jak ty už si v tom úzkom výbere, že je fajn normálne zavolať do toho odboru a že sa predať proste. Lebo potom oni majú že veľmi podobné cv že asi 10 ľudia z toho zoberú dvoch. A že, že tam je fakt dobré... Hej, akože zavolať, trošku sa predstaviť, im predať, že ako ťa toto zaujíma, táto téma. A že častokrát, lebo pre nich je to jedno, hej, že ty som stážista, že nie si tam nejaká, neviem, akože dôležitá celým. pozícia. Hej, hej, Takže je to také, že potrebuješ sa trošku predať. A že, a toto, akoby celkovo až do tohoto bodu, ja som mala veľký pocit trošku takej, neviem, že, takej, takého, že entitlement, alebo že privilegovania. Že mne veľa vecí vyšlo bez toho, že by som o to prejavila nejakú väčšiu snahu. A úplne som v tomto zlenigala, že som mala pocit, že však stačí posledný hláška, alebo že však stačí len, akože, hej, ja vôbec nie takéto, že ja neviem kontaktovať tých ľudí, alebo sa s nimi pobaviť, povedať sa s niekým, kto tam možno pracoval, alebo takéto niečo, že, že to bolo už vôbec, že vôbec som nemala o, o tomto nejakú, um, nejakú predstavu. A teraz späťne si hovorím, že... Ja som mala toľko krásnych príležitostí, akože sa angažovať alebo niečo zaujímavé robiť. A ja som len, že neprejavila som sa proaktívne v tom bode, alebo že som sa reálne neskontaktovala s ľuďmi, ktorí by mi možno vedeli dopomôcť k nejakej príležitosti. A teraz pekne by som si, že... <tosť> Rozprávať, Ej, že... Micháľ, á, Ó, <tosť> Tento by som si... Vieš, Ovedal. že
1: si niekedy túto radu toho predania sa v nejaké ďalšej situácii, neskôr v živote?
2: Myslím si, že hej, nikdy nie nejako veľa veľmi, že ja s týmto mám trošku, že mám nejaké, jak uh, sa hovorí, že limity alebo rezervácie, že neviem sa úplne pre- predať. Ale určite už len to, že som o tom vedela, alebo som to mala na mysli, tak mi to podľa mňa viacero vecí umožnilo. Možno, že aj priamo to, toto v rámci, kto pomôže. Si myslím, že častokrát sa ti to hodí práve vtedy, keď si, že mimo štandardného prostredia, kde nie sú také tradičné, že týmto smerom ideš, že za tento akože povraz ťaháš, ale že sa musíš trošku orientovať v tom priestore. Že, že vtedy je podľa mňa toto užitočné, že nebať sa, spýtať sa, nebať sa, požiadať niekoho o pomoc.
0: Poďme trošku ďalej. Ty si teda, aká pôsobia, skončil školu a počas arabskej jary si sa rozhodla, že pôjdeš do Dánska na rok. To je čo za napadnička. <laughs> Dnes vidíme. To je taký hlas od nicha, vieš, že je doma.
2: Môjho od nicha. Prikomínať mi môjho od nicha. Tak podobne reagoval. Takže tomu ešte predchádzalo to, že sme si so spolužiakmi dávali akože prihlášky na stáže. Proste po obrúseli je kopec takých inštitúcií, ktorí sa nejakými takýmito podobnými témami bezpečnosti, zahraničnej politiky venujú. A ja som narazil na jeden inštitút v Hagu, volalo sa to, že, že HCSS, že Higgs Center for Strategic Studies a oni robili výskum na takéto že bezpečnostné zahraničné politické témy. A tam som sa prihlásil, tam ma zobrali. Takže na 6 mesiacov som išla na stáž do Háku a tam som robila celkom zaujímavé veci. Typu, že, že oni sa zaobrali tým, že ako, ako je dnes oh, vnímaná moc. Že to, keď si mocný, čo to znamená, že čo to máš, aké páky. A snažili sa proste nájsť inovatívne spôsoby, ako pôsobiť, ako štát vo, v takom... Uh, hejže, v globálnej sieti a ovplyvňovať uh, situácie a ľudí bez toho, že hejže, štandard nie je moc o tom, že ty máš veľa zbraní alebo veľa peňazí. Takže toto bolo taký že a toto že taký teoretický projekt, čo bolo to celkom zaujímavé a potom som robila na takej štúdii o tom, že či by si malo Holandsko vybudovať protiraketovú obranu a akú tak to bolo, také, <sík> to bolo také praktické, že to bolo celko zaujímavé, že sme využívali participatívne metódy a pýtali sme sa rôznych ľudí v rámci spoločnosti, že čo si o tom myslia a potom z toho vznikli nejaké závery. Ale v rýchlosti to teda iba takto, že uzavriem po tých štiestich mesiacoch, ktoré boli akože fakt pre mňa v tom čase dosť náročné. Že zrazu som v do také, že... Že, že práce a ja si pamätám, že soboty, nedele, proste som na tom pracovala do večera neskoro a som si po tých 60 mesiacoch hovorila, že ak, ak môj život má ísť takto, tak ja si potrebujem ešte predtým pocestovať alebo proste, že vidieť tak slobodne svet. A vtedy som mala jednu kamošku, sme rozmeštudovali, ktorá vtedy dostala štipendium na štúdium arabčiny v, v Jordánskom Amane. A už dlhší čas ma volala, že nech ju prídem pozrieť. Tak uh, ja som si len kúpila želatenku, že dva týždne pôjdem po skončení tejto stáže do Jordánska a potom sa vrátim späť a budem uvažovať, čo ďalej. Takže išla som do Európy. Z tých dvoch týždňov nakoniec bol rok. K nej veľkému potešeniu mojich rodičov. Um, tak. Takže... No a z dvoch týždňov prišiel som tam a zrazu úplne niečo iné. Že sa mi zdalo, že... Wiem, že, máš, že máš ruku na tepe doby, alebo niečo také. A to že... sprebiehala árovské. A, už... a, a bol to také, že, že Jordánsko je jedno z tých takých že pomalších krajín, že tam to nie je vôbec vypuknuté, hej, že to je úplne niečo iné, že, že Egypt, Sýria, Irak a krajiny okolo, ale, ale aj tak tam bolo akože cítiť, že čo sa deje vlastne v regióne. A Jordánsko sa prejavuje väčšinou tak, že to je taká... Mm, by podal, že asi aj najstabilnejšia krajina v na regióne, takže mnoho ľudí, utečencov, migrantov proste si chodieva, keď je nejaký nepokoj v tých ich krajinách, o, kúpi si tam dom alebo presunie tam svoju rodinu. A, o, takže v tom Jordánsku je, že často, že na ulici je proste, že Iračan, Sirčan, Libanončan, akože, že hoci kto z tých okolitých krajín a, a celkom sa to tam mieša. A v Jordánsku, akože tá arabská jarne bola nejaká vypuknutá, že bolo tam pár, pár protestov, aj po tom, čo som ešte ostala, uh, odišla. Ale myslím si, že ešte v žiadnej krajine som nemala takú, autentickú skúsenosť úplne. A v tomto Jordánsku to bolo úplne, že prvýkrát. Um, no, takže z tých dvoch týždňov, akože prebiehal to asi tak, že my sme tie dva týždne s tou kamoškou cestovali po Jordánsku, ukazovali, že, že čo sa tam dá vidieť a tak. A tesne pred koncom si hovorím, že ja nemám úplne plán na to, že sa vrátim a že mne sa to celkom páči. Ale hovorím si, že nebudem ale taká, že o, nezodpovedná a zostanem tu a nemám peniaze. Tak o, tesne pred tým, než som mala odísť pár dní, som našla v jednom takom, že kníhku pesce s kaviarnou, taký úplne jobet, že hľadajú niekoho, kto by menežoval kníhku v nejakej ich novej pobočke na mane. A ja, že tak sa prihlásim. Tak som normálne. Ja to Tak som im poslala CV, Oni mi hneď na druhý deň alebo v ten deň zavolali, že či by som neprišla na pohovor. Ja som prišla na pohovor a oni vlastne na mieste dali ten job. Takže ja, že... Ja som im hovorila, že, že ešte rozmýšľam, lebo ja mám, že od dva dní mi letí proste lietodlo domov, že či to ostanem, alebo neostanem. Ale nakoniec si hovorím, že aj tak... Moje ďalšie plány si môžem akože plánovať aj túto z Jordánska a doma nemám až také, čo zaujímavé robiť, takže tu zostanem. Takže som sa tam zamestnala v tom kníkopectve, vlastne som tam robila rok a potom popri asi o niekoľko mesiacov, keď už to vyzeralo, že možno by som tu rada zostala aj dlhší čas, tak som si cez kontakty, a tu som využila kontakty, aha. Polčená. Polčená som uh, od môjho bývalého profesora zistila, že na Jordanskej univerzite je taký malý uh, výskumný inštitút, ktorý sa venuje také, že tiež uh, zbraniam hromadného ničenia, tak my sme sa skontaktovali a ja som pre nich písala jednu kapitolu do jednej takej publikácie. Takže že som aj si... vlastne. taká, taká mini autorka. <laughs> Takže v tom čase, že aby som mala aj taký pocit, že robím aj niečo, že čo som vyštudovala, tak... Um, som sa zaangažovala túto a takisto som začala potom chodiť na RAPČIN.
1: Takže vlastne ty si pomaly manažovala obchod knihami jeden rok. Áno. áno Aké to áno, bolo? Áno. Že máš nejaký tak, taký príbeh, čo, čo máš stále v hlave, že si pamätáš, že to bola nejaká zaujímavá skúsenosť?
2: <súdňo> no, ja som tam začala pracovať, celkom tak, akože, by som povedala, že v pohode plat, že by som tam vyžila, akože, že ne, nemôžeš si akože, veľmi vyskakovať, že u nich je to zhruba nejakých neviem, že 500 jordanských dinárov, to je tak u nás hruba, že 500-600 eur. A tým, že som tam, oni si akože v princípe len predstavovali to, že ja som v tom knihu celý deň a potom robím taký, koľko sa predalo a štatistiky dávam a tak hej, hej že nebolo to nejaké komplikované. Ale potom, čo som tam bola asi mesiac alebo dva, som si všimla, že niektoré tituly sa lepšie predávajú, alebo že si myslím, že mohli by sme niečo iné sem donášať a tak. tak som Už si... bola proaktívna, tak, tak som si pripravila taký, akože, taký plán, že ako by som toto mohla zlepšiť. A dohodla som si stretnutie s tými majiteľmi toho knihkopectva a som im predstavila, že, že toto by som to mohla spraviť a že toto by sa tu mohlo zmeniť. A som im povedala, že aj ja to ráda spravím, ale musíte mi zdvojnázoviť plán. Wow! Hej, akože bylo... až, 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 až normálne, že späť nekto na to pozrieme, že čo to do mňa vošlo. <laughs> tak pozrieš, to mňa <laughs> <laughs> tak, o, tak som vlastne hej, som na nich vyrukovala s týmto a akože si pamätám, že celkom sa im páčil ten plán, lebo to bolo dosť také knihu pectivo, že vlastne sa tam veľa vecí nedialo. Takže ten plán môj sa im zapáčil a súhlasili s tým, že mi dvihnú ten plát. Takže, wow. hej, takže vlastne od asi, ja 3. a 4. mesiaca, čo som tam robila, som potom, už som bola taká, že v pohode. Už, už som si mohla vyskakať.
0: Ty si sa teda potom vrátila na Slovensku. Ako to vlastne vzniklo? Ako si vedela, že teda už ideš domov? A čo bola teda predstava toho potom roku v
2: Jordánsku? No, netesne pred... takto, že uh, jedna z takých vecí, ktoré sa mi brutálne páčili uh, na mojom živote v Jordánsku, bolo, že okrem tejto mojej kamušky, čo tam študovala arabčinu, uh, tam bolo, bola tam taká skupinka ľudí, študentov, ktorí tam si robili, uh, neviem ako sa to tu nazýva, že... také ako uh, výskum lokálny. A boli väčšinou buď archeológovia, jedna bola, robila výskum uh, v literatúre a jeden mal nejaké politické vedy, alebo dvaja. A o, zhruba tá skupinka bola vždy nejakých 8 ľudí, boli na, m, akože v britskom inštitúte boli takí, že zastrešení a tam mali aj knižnicu a tam väčšinou, že akože chodili, oni aj v rámci toho britského inštitútu bývali a to bolo hneď vedľa, v budove vedľa nášho bytu, že kde som bývala ja. Takže my sme, o, akože veľa sa stretávali a všetko robili s tými študentami a Akože bolo to v hostke, že my sme mali niekoľko archeológov, ktorí, že, že robili vykopávky v Petre, alebo v, v Džeraši. Takže to je taký, wow. taký, uh, taký hrad. A že oni nás normálne zobrali, alebo že my sme si spravili taký, že víkendový výlet a oni nám išli ukazovať akože vykopávky, alebo že, že my sme išli dopušťať oni, že vidí, že len tie kameniek sú na sebe a že čo? Ja by som kopla do nich a nevšimla som si, že čo? A oni, že že, no, že to väčšinou, keď niekto zomrel, tak dali na neho tak tako, kamene od také ploské, že od najväčšieho po najmenšie. Takže je možné, že tu je akurát niekto pochovaný. Ja si pamätám, že, že fakt ten, ten čas, aj ten rok bol plný takýchto strašne pestrých skúseností, že s ľuďmi, ktorí fakt sa rozumeli um, aj tej krajine, aj tomu regiónu, tak celkovo. No a tak priebežne, lebo každý tam bol na niekoľko mesiacov, že začali sa obmieniať tí ľudia až do bodu, že potom roku som tam už bola len ja z tej pôvodnej zostaní. <súdňujem> <súdňujem> že, vlastne, <súdňujem> že už som tam bola vlastne že, že najdlhšia. A to už bolo také, že, že už som si hovorila, že, že, že možno už je aj čas sa posunúť. aj som si už nevedela predstaviť, že čo ďalej ja v tom Jordánsku budem robiť, aby to stále pre mňa bolo takéže obohacujúce a ja by som sa to cítila dobre, takže ja už som sa pozerala zhruba, ja neviem, po 8-9 mesiacoch, že čo ďalej a v tom čase ma prišla navštíviť jedna kamoška s frajerom, ktorá vtedy dostala job ako šéfka Globseku a ona mi v tom čase hovorila, že že či by som nemala záujem prísť pracovať na tom Globseku, a ja si hovorím, že, že moc to nepoznám, som sa vygooglila, ale vyzeralo to celkom celkom zaujímavo. A, a ja, že, ja, že hej, že môžem vyskúšať. A potom sme sa ešte dohodli, že mali otvorenú jednu pozíciu. Um, ja som k tej pozícii potrebovala nejaké také testy spraviť. A taký krátky pohovor s ňou mám pocit, lebo bolo viacej zaujímcov. A potom nakoniec ma zobrali. Takže som sa rozhodla, že sa, že sa vrátim no, na Slovensko. Aj celkom po takom, po takom čase som mala pocit, že, uh, že mi chýba, že celkom ráda by som bola doma, lebo som nemala úplne zažitý dom Bežné lebo od tých 14 už som vlastne veľa doma nebola riešila, že, že možno by
0: si chcela ísť do konzultingu. Mm-hmm. A to ti úplne nevyšlo. Vieš nám si povedať viac o tejto skúsenosti? Mm-hmm, to bolo pred
2: Globsekom alebo po ňom? To bolo po Globseku. Pre jednu takú kresťanskú rozvojovú organizáciu, ktorá sa alebo papičská myslina nediela z hodov okolností. Má uh, sídlo tuto nad nami a vďaka tomu, že som tam pracovala, máme toto sídlo pre Marinu. <laughs> Takže veľa vecí. Som rada, že sa udiali, alebo že hej, že som pracovala, kde som pracovala, lebo som mohla využiť veľa kontaktov um, potom na prácu teraz. To sú také tie Steveove, Jobsove connecting the dots,
0: ne? To sú hovorí v tom svojom Vlastne Každá
2: spústnosť niečo dá, ani nevieš ako. Potvrdzujem, V mojom prípade definitívne. A keď som odchádzala z klopseku, tak som už mala takú predstavu, že bol by super robiť niekde, kde že máš reálny dopad na ľudí, alebo že vidíš, vidíš nejaké akože výsledky svojej práce. A to trochu v, vo všetkých tých predošlých dobách bolo vlastne také, že, že ty si niečo zorganizoval, alebo nejaký výskum napísal, ale reálne nevieš, kto to prečíta, či sa reálne tým nechajú ovplyvniť alebo nie. A je, že je to veľmi také teoretické. Takže celkom ma aj zaujala tá ponuka pracovať o, v tých pápežských misijných dielach tam ma to veľmi, úprimne, že veľmi bavilo, lebo som mala veľký priestor, že robiť viaceré zmeny, úplne takisto, že, že celkom od podlahy, od toho, že sme robili novú webku, že sme inak zorganizovali proste databazy darcov, projekty, hej, že, že bol to fakt veľmi zaujímavé, ale po zhruba nejakom roku som rozmýšľala, že, že toto ešte nie je úplne že celkom ono, že ešte by som chcela ísť robiť niečo iné, ale dosť som to som bojovala s tým, že čo iné by to mohlo byť. A v tom čase som mala v okolí ešte jedného kamoša uh, a myslím si, že ešte aj jednu kamošku, ktorú ško- z konzultingu buď robili, alebo sa snažili tam dostať. A pre mňa to bol typ jobu, že keď si nie som istá, že čo chcem úplne konkrétne robiť, ale viem, že to chcem robiť veľmi dobre a že, že som sa dopočula, že ľudia, čo chodia do konzultingu, tak to sú že, že veľmi šikovní a a v rámci tej práce sa môžu naučiť že o všetkom. Hej, že taká bola moja predstava, že čo by mi consulting dal. A začala som sa teda pripravať na tie testy, že zistila som, že čo k tomu všetko potrebujem. A tak, mala som aj nejakú učebnicu, z ktorej som sa učila, alebo nejakú knihu, akože kde boli také tie typické, nejaké casy, alebo takéto príklady. Koľko
0: lobčiček sa zmestí do lietadla.
2: Hej, hej, hej. úlohy. Uh, takže, takže takéto veci som sa začala tak príbežne pripravovať a potom som sa prihlásila vlastne na tie štandardné že McKinsey a BCG. Uh, v tom v McKinsey som v princípe ma nepozvali ani po tom teste, že tam to skončilo pri teste a v tom BCG som išla asi na 4 pohovory, alebo že kde m- vo veľa. Uh, a potom na Akože už teraz späťne aj si viem povedať, že, 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 že čo sa mi zdá, že kde som úplne sa možno neprejavila alebo že kde som možno, čo som možno mohla urobiť inak s tým, že, že mám ten benefit tej retrospektívy teraz. Potom, čo som bola naposledy na tom BCG, som dostala telefonát od myslím si, že asi partnera, že teda, že ma neverú a že ako spätnú väzbu by, by mi dal, že, že som málo asertívna. Bolo také, akože celkom zaujímavé, lebo ja si tak o sebe celkom myslím, že možno aj som dosť askuzitná, ale hej, že, že, že v, rôznych, v rôznych priestoroch sa inak prejavuješ a myslím si, že som bola celkom vydesená aj na tých pohovoroch. Že myslela som si, bral som to veľmi tak, že toto sa mi musí podariť. Toto je také, že niekto ti dá štempel, že si šikovná. Že takto som to brala. Že až, až si myslím, že možno úplne som nemala predstavu, že č... Alebo taku, že, že, že čo budem robiť alebo jak to chcem robiť ale som podľa mňa, že trošku stala taký ten, taký ten štempel a potom už keby, som, keby sa mi to podarilo, tak si hovorím, že dobre, toto mám, tak môžem ísť robiť že čokoľvek som, no, som šikovná Som šikovná hej.
1: Ako si to potom pred sebou, nechcem to nazvať, že ale ako a. si pracovala s týmto, s týmto poznaním, teda, že sa tam nedostala a ja. že ako si odmysla, teda čo ďalej môžeš robiť
2: uh-huh, uh-huh. Akože Určite sa priznám, že, že to bolo pre mňa také uh, akože smutné, že som to brala akože ty že ja neviem teraz čo ďalej. Odteda, lebo som si ani Taký malý nečo. koniec. Iba. Hej, akože určite to bolo také, že sakra, že toto sa mi nepodarilo, toto som akože fakt chcela. A určite som bola nekonštruktívna minimálne nejaké obdobie, že možno, že aj mesiac, dva, že som úplne nevedela, že, že teraz, že čo so sebou. A úplne také tie druhotné cieľa alebo druhotné organizácie sa mi zdali také, že nedostatočne lákavé. si pamätám, že som bola z toho taká, že Uf. Aj, aj preto, lebo som mala pocit, že, že, že dovtedy sa ti celkom daria veci bez toho, že by si musel preto až tak niečo robiť. A teraz sa mi zdalo, že som sa celkom na to pripravovala, a aj tak to nevyšlo. Ale potom trochu mi to dalo taký nový náboj v tom, že vlastne to, čo robím, mi dáva dostatočný priestor, ak chcem, robiť š- skoro všetko z tých vecí, ktoré by som chcela robiť napríklad v tom konsultingu. Hej? Že, že som si hovorila, že hore organizácia, ktorá je celkom malá a v ktorej mám prístup akože ku všetkým dátam, v mám priestor akože robiť a prispôsobovať veci, že, že akýmkoľvek spôsobom, že, že v princípe ja si ten priestor viem vytvoriť aj sama. Alebo že to, čo som si o toho slúbovala, okrem teda tej pozlátky, akože, ktorú som ja si myslím, že v tom silne vnímala, tak si ju vieš nájsť aj v iných joboch a dokonca aj v tom, v ktorom si. Takže že pre mňa to určite dalo späť nemožno taký väčší náboj v tej práci, v ktorej som bola a vlastne to aj viedlo k tomu, si myslím nejako čiastočne, že o niekoľko mesiacov neskôr sa vlastne rozbiehalo aj kto pomôže a mal som také, že, že otvorené oči, že kde sa angažovať alebo čo robiť a, uh, no, a z toho vlastne vznikla Marina.
0: Super. Poďme teda k tomu, kto pomôže. Kto pomôže, teda vzniklo v rámci spoločnosti Slády Sláva Hanusa. Uh-huh, uh-huh. A bola to vlastne podpisová kampaň vtedy, nie? Aby teda naša vláda bola ochotná prijať nejakých utečencov, uh-huh, uh-huh. ktorá vlastne chcela pôsobiť proti tej retórike vtedejšej. Um, že teda my ako keby sme proti kvotám a tak. Uh-huh, uh-huh. Um, ako si sa k tomu
2: vlastne dostala? ty? No, ja tak, že um, ja som v tom čase bola prihlásená na, na tom semestrálnom kurze, ktorý organizuje Spoločenstvo Ladislava Hanusa. To je taký poloročný program, ktorý je zameraný na teológiu, filozofiu a Bratislavské Hanusové dní. A Jurošus, ktorý je aj bol uh, predsedom SLH, si zavolal na toto podujatie jedného fotografa, ktorý, ktorý tam prezentoval fotografie z iráckého utečenského tábora. A on ma zavolal, že či by som neprišla ho moderovať. A ja som nad tým dlho rozmýšľala, lebo ja, akože, bývala som hamblivejšia. A, <laughs> a potom som zrazila, že až idem do toho, prečo nie. A už priamo na podujati Juraj predstavil projekt kto pomôže, ktorý bol v takej, že beta verzii, že chceli by niečo konštruktívne spraviť pre, pre ľudí, ktorí utekajú z Iraku a zo Sýrie a vymysleli takúto že, že petíciu s pridanou hodnotou, lebo to nebolo len o podpise, ale ľudia akoby v tom bode museli slúbiť alebo pridať, že... Že, že ako by vedeli pomôcť, ak by utečenci z týchto krajín prišli. Hej, takže tam píslo že že s doučovaním jazyka, s hľadaním bývania, s hľadaním práce a tak ďalej. No a keď som tam bola, tak o, Juraj to predstavoval a, a prosil ľudí, že ak má niekto záujem s tým pomôcť alebo sa nejaká angažovať, že nech dá vedieť, tak akorát sa skončil ten môj, uh, ten môj slot s týmto fotografom a ja vám pomôžem trošku. <laughs> 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 ja, trošku vám pomôžem, že hej, že super. Je že hej, že tak mi to pošleli, alebo že daj mi vedieť, čo potrebuješ. A potom z toho z takého úplne len, že som si nevedela predstaviť, čo odo mňa bude chcieť, alebo v akom to je štádiu, až po že podľa mňa že asi do mesiaca od od toho podujatia som vlastne koordinovala už celé to, kto pomôže. Tesne potom ešte, aha, na to by som zabudla, som vlastne išla do Etiopie na tri mesiace. Na to obdobie to prevzal jeden kamoš, takisto je Salhák Hugo Gloss, ktorý teraz menežuje rozvojové projekty v Slovenskej katolíckej charite. A o, no, keď som sa vrátila späť, tak zase som sa do toho obula. O, mám pokračovať ďalej. <laughs> Asi možne,
0: ja som, my sme sa o tom už raz rozprávali alebo viackrát. Ja som tiež že ja mám pocit, že ak existuje Boh, tak ma SLH veľmi rád, lebo v SLH se dejú také malé zázraky. Ja mám pocit, že uh-huh. napríklad, ja, ako si spomínala tie bratislavské dni, že uh-huh. dva dny predtým nie, nie, nie sú stolky stoličiek a zrazu sú stovky stoličiek. A, a mám pocit, že aj pri tom vzniku, kto pomôže, to tak trochu bolo. Že uh-huh vlastne presne z takej malej veci, ktorú proste Jureň nejako predstavil, zrazu proste to, akože začal byť veľký projekt. Uh-huh. Ako to vnímaš? Ako, ako máš pocit, že, že to vlastne celé rástlo a, a zväčšovalo sa, až sa teda vlastne z toho začal potom, alebo si ti povedať, že to už bude teda uh-huh. nejaká organizácia, že to nebude len o tejto jednej
2: ak- akcii? Akolo určite tie začiatky vnímam tak, že, že bez bez toho networku SLH by to v živote nebolo také veľké. Podľa mňa, že ak by sa to nezačalo v SLH, že SLH to začalo aktívne posúvať medzi svojich členov a potom ďalej, že ľudia sa vedia veľmi ľahko zaangažovať, ak sa im to páči. Že, že, sú, že je to taká živá pôda pre nejaký aktivizmus. A už som párkrát som aj zvážovala to, že, že tak kriticky sa pozrieť na seba, že, že čomu som dopomohla ja ako v rámci toho rozvia projektu, aj čo, ktoré sú veci, že ktoré by som ja v žiadnom prípade nevedela ovplyvniť a to, to je definitívne jedno z nich. Že, ja keby som si proste na zelenej luke zmyslela, že kto pomôže, mňa, že... Nikto, nikto, nikto by o to... Nikto by nepomôval. <laughs> do <zem>, to <nikto> nevedel. <laughs> Ale hej, akože absolútne úprimne, že, že, že bez SLH, bez toho že momenta, ktorý oni vytvorili, by to určite nemalo taký dosah, ako malo. Že v princípe, ja som sa už dostala k tomu vtedy, keď to bola otázka, že len takého... že starania sa o vec, ktorá už existovala. No, že v tomto fakt, že SLH, že klobúk dole.
1: prišla Marina a ako sa nejak tak shiftoval, ako sa menil tvoj, uh, tvoje angažovanie sa, že trošku pomôžeš? Uh-huh. Trošku, <laughs> <laughs> začínaš trošku viac
0: pomáhať?
2: Uh-huh, uh-huh. <laughs> akože, trošku, ale s tým, že ten projekt sa mi veľmi páčil, aj už som to viackrát hovorila uh, ľuďom okolo seba, že, že aj toto je to, to spájanie tých, tých podiek, že, že ja som v Jordánsku mala uh, intenzívnu skúsenosť s utečencami. ktorí prichádzali do Jordánska z týchto okolitých krajín a a silne som vnímala, že že, že čo sa sa deje a že že nejaké v tomto prípade v Jordánsku nejaké systémové riešenie bolo treba, ale vlastne aj moji spolubývajúci v Jordánsku boli dva iráckí utečenci. A ja som úplne osobne vedela o tom, s čím sa oni potýkajú. Od toho, že oni nemali tieto, akože, legálny na prácu, pomôžte mi, povolenie na prácu, čo znamenalo, že oni, ich si zamestnávali za polovičné ceny, lebo vedeli, že oni legálne pracovať nemôžu, takže ich môžu proste, že zvierať, hej. Takisto, akože, čo sa týka bývania, že nevedeli si veľa dovoliť, takže im by, akože, prenajali oni úroveň o niekoľko percent drahší byt a ich by sa tam treba zmestilo, alebo aby to vedeli vyplatiť aj proste 10 ľudí. Hej, že, že takéto, takéto že systémové o, zneužívanie sa tam dialo na, na, na ľuďoch. Ešte ja som to videla hej, že na mladých halanoch. Myslím si, že by to bolo horšie napríklad že na ženách alebo mladých rodinách. Um, a, a zároveň oni akoby čakali v tom Jordánsku na to, že že na presídlenie do USA. Takže oni neustále čakali, že čo im dojde nejaký list, že ich vybrali, že môžu sadnúť do lietadla a ísť do Ameriky. A oni nemali, tebe nikdy nepovedali, že ešte tri mesiace do rozhodnutia ale ešte už len dva mesiace do rozhodnutia. Hej, že, že ty si len neustále čakal, že čo to rozhodnutie dostaneš a niektorí ľudia čakali, že že 5 rokov. Také
0: čakanie že, Hej,
2: takože že nevieš, si nič zača- nevieš si začať budovať nový život, že si len v takom neustálom takom limbe, že, že, že čo, čo bude ďalej a kedy sa budeš môcť posunúť. No a o, tým pádom, že keď som sa vrátila späť, že stále mi táto utečenecká téma niekde tu vzadu v hlave hrala, ale videla som, že na Slovensku že utečenci nie sú, alebo tu sa to nejako neriešilo. Takže v momente, ak prišlo, kto pomôže, tak pre mňa to bol taký trošku, že, že správna vec v správnom čase. Že úplne to akoby vnímam, že, že tam sa veľa, veľa vecí stretlo, že... že, že práve mňa zavolal, aby som odmoderovala toho, to, tohoto typka. Keby, keby ma tam nezavolal, ja tam pravdepodobne ani nepridem a ja tam pravdepodobne ani nebudem počuť o tomto projekte. Ja pravdepodobne neponúknem, že by som sa na tom nejako zaangažovala. Um, a, ale teda, všetko hralo, uh, súhra bola dobrá, takže ja som od toho, že pomôžem trochu, ty, typické pre Juraja Šusta je, že on <laughs> tam sú... <laughs> tam, oh, je sa hovorí, že sky's the limit, čo sa týka vecí, čo môžeš urobiť. <laughs> Takže, ja som bola taká, že celkom otvorená sa v tom angažovať, lebo sa mi to páčilo, že zdalo sa mi to niečo uh, zaujímavé a prínosné. A vtedy som stále bola v takom v takom uh, rozpoložení, že ešte uvidím, že možno by som aj celkom rada odišla z práce, v ktorej som bola a začala niečo nové. Takže ja som bola otvorená tomu, že robiť viac a viac a uvidieť, že kam to vlastne mm, príde. A možno tak, že je v rýchlosti preskočím, že čo sa s tým stalo a môžem sa tomu, k tomu vrátiť, ak by ste mali záujem, že v princípe, kto pomôže, napriek tomu, že na našu výzvu teda nereagovala vláda pozitívne a nepresidlili žiadnych ľudí z Iraku a zo Sýrie. My sme sa už začali priebežne angažovať na pomoc tým utečencom, ktorí už na Slovensku boli. Koľko ich vtedy bolo? To bolo akože v desiatkách, že maličko. A, a podobný je ten stav aj dnes v princípe. A o, tým, že my sme vymýšľali nové spôsoby, ako podporiť utečencov a potom neskôr už aj cudzincov v integrácii tak začali sa nám vytvárať proste programy, začali sme robiť viac a viac aktivít až do bodu, že sme sa rozhodli, že o, po mesta ho vytvoriť reálnu organizáciu, ktorá sa venuje integrácii na Slovensku a o, v marci 2017 pred dvomi rokmi sme vlastne založili Marín.
0: padlo teda rozhodnutie, že ty budeš riaditeľkou v nejakom momente. Uh-huh. Um, aké to bolo pre teba rozhodovanie? A možno poch- mal si pochybnosť o
2: tom, že, wow, že ja idem riaditeľovať nejaký projekt? Mm. <laughs> um, akože priznám sa, že, že nie. Tým, že mne sa ten projekt uh, veľmi páčil a mal som už pocit takej moja minulá práca, už, že už som jej dala, čo som vedela, že tam už nejako nie kam sa posunúť. Teraz to znie, že riaditeľ o riaditeľovanie, tak, tak strašne holnosne, ale v princípe to znamená, že, že musíte robiť všetko, čo si tá organizácia vyžaduje, ale s tým, že malá si toho nevyžaduje až tak veľa, možno rastú to trošku viac, hej, ja len teraz zistujem, že čo vlastne riaditeľovanie je tak priebežne, uh, ale nie, že nebola tam nejaká obava, skôr bola obava z toho, že či my zoženieme peniaze na, na Marino. Hej, že či my z toho vieme reálne postaviť aj niečo, čo nemusím robiť vo voľnom čase a potom ja neviem prosiť rodičov, aby by pristali na nájom. Hej, že, že to bola možno taká praktická obava, ale ostatné veci si myslím, že aj tým, že ja som stále mala nejakú sieť ľudí, ktorí boli oporou v každom tom, v tom bode som nemala nejakú veľkú opravu. Čo
1: ste sa rozhodli urobiť OZK a prečo ste sa rozhodli dať tomu
2: nové meno? Uh-huh. Tak OZ-ko kvôli tomu, lebo už sa nám tie aktivity vyvíjali a začali byť, byť akože dosť veľké a už sa nám zdalo, že, že fungovať ako nejaká neformálna organizácia pod SLH sa nám zdalo už akože neadekvátne. neadekvátne. Presne tak. Takže Hej, a že prečo by malo SLH robiť nejaké integračné aktivity pre, pre utečencov. Takže my sme sa rozhodli v princípe len kvôli tomu, že sme rastli, že sa oplatí z toho vytvoriť nejakú novú entitu, ktorá teda robí len túto činnosť integračnú. Takže preto to OZK, a čo sa týka mena, tak to bolo asi najbolestivejšie na, celom, na celej tej zmene, že, že Dohodnúť sa, že ako sa bude volať tá nová entita, že či si necháme ten názov kto pomôže. Mali sme o tom niekoľko burlivých diskusií. <tým> A uh, pri niektorých že <tým> čiža... <tým> aj Maťa bola pri niektorých týchto diskusiách. Zdalo sa nám, že, že, že iniciatíva kto pomôže, že to bolo vlastne akože len kampaň. Alebo teda, že len to bolo limitované na to, keď sme potrebovali ľudí, aby sa prihlásili do, do toho. ale že keď už niečo stabilné vytvárame, tak by to, že nemusí to niejsť to meno. Aj sa nám zdalo, že kto pomôže, veď to je aplikovateľné proste, že v x oblastiach, hej, že v x sociálnych témach, takže nebolo by to akoby také, že dostatočne špecifické pre, pre našu organizáciu. Potom, keď sme vymýšľali to, že teda čo iné, tak um, veľmi sa nám táčilo to vymyslieť nejaký názov, ktorý by mal v sebe nejakú slovenskú konotáciu, kvôli tomu, že integrujem akobyže, do slovenskej spoločnosti a zároveň nejako obsahovalo tú myšlienku toho, čo robíme. A bavili sme sa aj o tom, že či tomu nedať niečo také, že nejaká sociálna pomoc alebo niečo také, ale... Um, Všetci sme sa zhodli na tom, že nechceme, aby to nieslo takú tú stigmu sociálnej pomoci, že, že chceme, aby to bolo niečo také že, také, že čerstve, kde sa nebudú hambiť alebo ostýchať, prichádzať rôzni ľudia, lebo to budú vnímať akoby niečo také, že pozitívne, He, že my sme, že chceli sme sa vnímať menej ako charita a viac ako taký, že taký inkubátor alebo že také, taký, taký mladý startup v sociálnej oblasti, ktorý ti len pomôže sa rozbehnúť. A tým smerom sme sa vlastne chceli aj nejako profilovať. A vlastne ten názov Marina priniesol jeden náš kamarát, grafík, sa Martin Bajanik a on nám tú Marinu... Predal, veľmi dobre. A zároveň Marina je jedna z mojich najlovenejších básni od Andreja Sladkovič. Čo že to takže... nebolo ťažké? Čo to, to nebolo ťažké? Hej, hej si pamätám, že keď sme dostali ten mail s návrhmi, že, že aké by to mohli byť mena, tak o kolegyne Katka Šinková to čítala, ona, že jedno meno sa ti bude chcáť. Mm. <laughs> A bol rozhodný. Bol rozhodný. <laughs> Vieš predať, že čo robí Marina dnes? Uh-huh, uh-huh tak Marina v jednej vete asistuje cudzincom v integrácii do slovenskej spoločnosti a robíme to cez štyri programy. Prvý je dobrovoľnícky. V dobrovoľníckom programe zapájame jednotlivých Slovákov, ktorí sa individuálne venujú utečencom, deťom, ženám, mužom a doučujú Slovenčinu, pomáhajú im v hľadaní práce, v pripravaní sa na, na rôzne testy napríklad alebo s nimi trávia nejaký konstruktívne voľný čas a pomáhajú im s orientáciou v meste. Uh, druhý program je zameraný na vzdelávanie a profesionálny rozvoj cudzincov. Tam máme intenzívne kurzy slovenského jazyka, máme aj anglický jazyk a takisto sme otvorili arabský jazyk pre verejnosť, wow. uh, lebo sme chceli sem priťahnuť aj bežných Slovákov viacej. Uh, takisto v rámci tohoto programu máme kariérové poradenstvo pre cudzincov a mentoringový program, ktorý opäť my vyberieme nejakého mentora uh, Slováka, ktorý sa už angažuje v nejakej oblasti, v ktorej sa tento cudzinec chce a oni si navzájom pomáhajú. Tretí program je zameraný na komunitné aktivity uh, a preto máme vlastne toto komunitné centrum. Máme zhruba 6 až 8 mesačných aktivít, ktoré uh, tu prebiehajú a ich cieľom je vytvoriť také bezpečné miesto, kde sa majú cudzinci a Slováci možnosť stretnúť a spo- spoznať a ideálne teda aj prekonať nejaké bariéry, ktoré môžeme mať voči sebe. A štvrtý program, ktorý sme nedávno otvorili, je zameraný na zvyšovanie povedomia o témach migrácie a integrácie, ktoré robíme väčšinou tak, že, že my Buď sami, alebo spolu s našimi klientami, ktorí sú utečenci a tudinci, chodíme na školy, do rôznych inštitúcií, kde vlastne rozprávame o našej činnosti a kde naši klienti rozprávajú o svoje vlastnej skúsenosti z, z príchodu na Slovensko a z toho, ako oni zažívajú tú integráciu.
1: Vieš nám povedať nejaké, možno príbehy, možno nejaké postrehy ľudí, ktorí prídu na Slovensko, ako vnímajú tú krajinu a možno, že čo sú ich... Čo je, čo je ich dôvod, aby prišli na Slovensko? A ako dlho sa zhruba z, zvyknú zdržiať?
2: Mm-hmm. Tuto by som možno zúžila len tú cieľovú skupinu na utečencov, lebo o tom mám aj o, najviac informácií, že skôr než na, na takých že bežných migrantov alebo cudznicov, ktorí sem prichádzajú pracovať. Uh, pravdou je, že, že väčšina utečencov, ktorí sú na Slovensku nemali na mysli sem prísť do cieľovej krajiny že väčšinou sa stalo to, že na, na hraniciach alebo niekde v rámci územia slo- Slovenskej republiky ich uh, zastavil nejaký policaj, oni nevedeli sa preukázať, že tu majú uh, nejaký legálny dôvod na, na, na zostatie a až vtedy požiadali vlastne o azyl túto na Slovensku takže väčšinou je situácia taká, že, že, akoby, že, že nechcú úplne prísť na Slovensko, že toto není ich finálna destinácia. Dôvod je ale jednoduchý, že jedná sa o to, že na Slovensku nie sú veľké cudzinecké komunity z krajín, odkiaľ pochádzajú utečenci. A väčšinou ten prvotný, alebo najdôležitejší taký o, pull faktor pre, pre utečencov je, že už majú vybudované nejaké siete podporné o, v danej krajine. Takže aj preto utečenci viacej inklinujú k miestam, kde už majú sesternicu, tetu, um, uja, hej, brata. A to väčšinou býva s tým, že majú aj dlhšiu históriu krajiny ako Francúzsko, Švedsko, um, Veľká Británia, Nemecko a tak ďalej. Um, čo si myslia o tom, keď prídu? Je to rôzne, ale rada by som povedala jednu pikošku. Lebo, <laughs> uh, lebo mi to, že v živote som sa na tým tak nezamýšľala a som si myslela, že zapotýkam, keď to rozprávala jedna <laughs> i, i, dievča z Afganistanu, že, že, že oni prišli na Slovensko v, v decembri, um, tesne pred Vianocami a povedali, že, že ich zobrali niekde do nejakej úradnej budovy a že vnútri bol strom a oni že... To, čo je to za krajinu, že zoberú zvonku strom a dajú ho donúť a donúť a donúť. Ale že keď som na to pozerali takto, že, že vlastne, hej, že my sa toháme zvonkejších strom donúť a donúť. Ako si reakujela? Ja som sa len smiala. Protože že to bolo strašne pitné. A oni už sa to strašne dlho dlhávalo, oni už medzi tým zistili, že prečo to tak je. Ale častokrát je pre mňa zaujímavé, keď cudlíci takto rozprávajú o Slovensku, že že niektoré veci sú naozaj čudné, že ktoré robíme pre ľudí, ktorí nemajú ten náš background. A je to zaujímavé, tie postrehy proste počúvať. Ale... Takže čo si myslia o Slovensku, je to fakt rôzne a častokrát záleží na tom, že, že aké konkrétne povahy je ten človek alebo aj z akého kultúrneho prostredia pochádza. Lebo žiadny utečeniec podľa mňa že ešte ne, neprišiel že a mal to tu rúžové. To je absolútne bežné a myslím si, že Adam, každý klient nám to niekedy povedal, že ak je sneči alebo hej, že o, nejako inak sa oblieka, hej, že má nejaký atypický proste vzhľad. Tak ľudia na neho škáre pozrú alebo dokonca hej, že skomentujú v autobuse niečo. Máme, máme uh, chalanov z, z Burundi, ktorí hej, že niekto ich napadol v autobuse alebo utekali od neho z autobusovej zastávky, lebo im niekto vyhružoval, že im dá pohube a takéto veci. Že myslím si, že, že každý z našich klientov sa aspoň v nejakom bode stretol s niečím takýmto. Úprimle. By som povedala, že som tým až presvedčená, že určite niečo takéto sa sa prihodilo u nich, ale máme ľudí, napríklad týchto chalanov z Burundi, ktorí ti povedia, že že neboje modré v každej krajine a že dobrí a zlí ľudia sú v každej krajine. A častokrát že oveľa intenzívnejšie vnímajú pozitíva, ktoré sa im dejú, než negatíva, ktoré sa im dejú. Takže oni povedia, že Slovensko je pekná krajina a máte tu dobrých ľudí. Ja a pritom možno včera ho niekto naháňal a chcel mu dať po Takže, A potom sú tam niektorí, ktorí možno že sú trošku že citlivejší na to, keď sa im nedarí, alebo keď je taká spoločnosť, že proti ním naklnená, napriek tomu, že objektívne Viete, že to nemajú o, oveľa horšie ako napríklad títo chalóni. Uh-huh.
1: Ako vieme pomôcť ľuďom prekonať strach z neznámeho na obi dvoch stranách, či už na strane Slovako alebo na strane ľudí, ktorí prídu do našej krajiny?
2: Uh-huh. Ja si myslím, že prekonať tento strach sa dá len tým, že, že sa... že vnútorne príjme, že akceptuješ, že, že to, čo sa bojíš že to, že to nepoznáš a že máš k tomu, že máš k tomu rešpekt a, ale že si ochotný to vyskúšať, alebo že ideš do toho s otvorenou mysľou lebo, teraz som niekedy čítala taký článok, ktorým akože absolútne sa stotožňujem, že najväčšia výzva v živote je prekonať vlastné predsudky Myslím si, že keď toto rozpoznáme, že bojím sa toho, že, že to nepoznám. Mám nejaké predsudky, že myslím si, že to bude negatívne alebo že zle to dopadne, ale beriem do úvahy, že, že potrebujem rozlišovať a som ochotný vyskúšať alebo stretnúť sa s ľuďmi, ktorých nepoznám, vyskúšať niečo, čo nepoznám. Tak to si myslím, že je asi taká jediná cesta, že naozaj efektívne prekonať tento strach.
0: Skúsme dať možno poslednú otázku pre tým, ako príjeme, takže rýchle otázky. Um, a mňa by celkom zaujímalo, že predstav si, že teraz nás počúva niekto, kto možno rozmýšľal, že by založil taký skú sociálny inkubátor, ako je <laughs> Napadajú nejaké dobré rady, ktoré by si mu dala predtým, ako sa to pustí? Okrem toho, že začať veselá je <laughs> dobre miesto.
2: Podľa mňa úplne prvý krok by mal byť podľa mňa taký, že... že si pozrieš, čo tu už je alebo čo tu už existuje. Lebo podľa mňa ľudia by nemali za každú cenu zakladať niečo nové, ak už náhodou niečo funkčné to existuje. Že podľa mňa veľakrát sa o, možno aj lepšie alebo efektívnejšie vieš využiť svoju energiu, silu o, na, na zlepšenie niečo, čo už tu existuje, než vytváranie úplne niečoho nového. Keď ale napriek tomu chceš vytvoriť niečo nové, tak je dobré o, vopred nájsť o, ľudí alebo zdroje, že ktoré ti môžu k tomu, k tomu pomôcť. A my jedna vec, podľa mňa, že z ktorých my veľa benefitujeme a ktorú podľa mňa nevyužívajú dostatočne ostatné organizácie, sú dobrovoľníci. Alebo sú to, že, že o, my akoby priebežne tou svojou činnosťou si budujeme komunitu ľudí, že ktorí o, nám fandia, ktorým sa páči, čo robíme, ktorí sú ochotní nám pomôcť. A myslím si, že, že keď si toto buduješ, tak že vždy sa máš na koho brať ale vždy ti má uh, k tohe A vyžaduje si to inak veľa času, že nie je to také, že ty sa vieš spoláhnuť, že proste len tak budeš mať komunitu, ale že, že, že je, to potom, je to potom taký zdroj podpory a pomoci uh, a rozvoja vlastne tej tvojej organizácie do budúcna. Super.
1: Poďme za na rýchle otázky. Lucy
2: Kudne začnú.
1: Dobre. Uh, ktorú knihu by sme si mali všetci prečítať podľa teba?
0: <laughs> no pressure. Fú. Okrem maríny teda, sladkú človek. Ináč... Uh, ale môžeš kúdej ju
2: povedať. Uh, som, že mám najobľúbenejšie knihy, ale to by úplne bolo len, že lebo sa mi to páči. Ale teraz, dobre. Uh, v súčasnosti uh, čítam knihu, ktorá sa volá Milkman a uh, napísala ju Anna, Anna Brnsová. Uh, minulý rok vyhralo Man Booker Prize. A je to o tom... Uh, je to o Írsku v 60. a 70. rokoch a je to niečo výborné. Ilustruje to, to čo sa môže stať, keď dva tábory sa od seba dostanú extrémne ďaleko. Že keď ty nejaký konflikt vyhecuješ do takého bodu, že už len to, že že tebe sa páči niečo, čo vytvorili na tej druhej strane, z teba môže spraviť radcu. Mm-hmm. Že, 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 že pre mňa je to výborná ilustrácia toho, že ak sa v spoločnosti nie sme ochotní spolu sa baviť a spolu riešiť o, problémy a akceptovať sa a rešpektovať sa, tak toto sa môže stať. A je to fakt desivé a je to proste že, o, postavené na, 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 na realite, čo sa vtedy stalo v Vírsku. Takže že to ako taký, to tomu že morality tale, yeah. či, či čo? Že, že Toto by som naozaj že odporúčala ľuďom si prečítať.
0: Zúber. Máš nejakú obľúbenú myšlienku alebo výrok, podľa ktorého sa snažíš snaží žiť?
2: To sme nedávno hrali asi pred pol rokom takú hru a nič ma nenatadlo lepšie v tom bode, len že try harder. Mm-hmm. Že snaž sa, hey, sa viac. Aké máš hobby? <laughs> V súčasnosti žiadne. Um, normálne? <laughs> ale normálne ma veľmi baví plávanie, uh, volejbal a veľmi rada čítam.
1: Máš nejakú najhoršiu radu, čo si dostala?
2: A keď si napad, tak poďme to. Mm. Ale viete čo? Asi najlepšiu radu, ktorú som dostala a tu dostávam tak príbežne je taká, že, že, že uh, don't swear it alebo že don't worry too much že to je podľa mňa, ó, že v mojom prípade to je veľmi také, že, je veci že nie je všetko také strašidelné ako hey, sa startup. A také, že, že neboj sa robiť chyby. Uh-huh. To, je, inak to, to je veľká vec, ktorú teraz riešime aj u nás v Marine, že tým, že veľa vecí my skúšame nových, alebo že tu neboli v tomto našom priestore, tak máme občas brutálnu obavu, že ak to vypáli, alebo čo sa stane. A mne sa veľmi páči aj, aj v startupovej literatúre také, že, že fail faster. Uh-huh. A, a že, že to podľa mňa je dobrá rada. Že, že v našom prostredí alebo to, keď robíš, vyvieš niečo nové, je super. Že neboj sa robiť chyby a možno, že robíš skôr lebo sa rýchlejšie poučíš a potom ten finálny produkt, ktorý je fakt funkčný sa ti podarí rýchlejšie vytvoriť.
0: Super. Mirka, ďakujeme ti veľmi pekne, že si prijala pozvanie.
1: <laughs> Bolo to super.
2: Ďakujem. <laughs> ja ďakujem vám.
0: Tak dúfame, že sa vám myška páčila aj napriek tej ozvene v pozadí a že ste si niečo z jej príbehu zobrali. Lucy, čo bolo to, čo si, si zobrala ty?
1: Najviac mi rezonovalo to, že Miška sa nebojí nových a cudzích vecí, čo sme mohli vidieť cez celý jej príbeh. Mohli sme to vidieť v tom, kde všade cestovala, čo všetko skúsila, ale zároveň aj v tom, že sa vrátila na Slovensko a pracuje na integrácii migrantov do našej komunity. Mati, čo si, si zobrala ty? No ja už
0: ako som hovorila aj v tom úvode, mňa veľmi na myške zaujímal, zaujíma to, ako sa rozhoduje. A že mi príde, že sa rozhoduje trošku viac intuitívne a že vždy potrebovala vidieť na 20 rokov dopredu a 10 krokov. A to je niečo, čo by som si ja určite rada zobrala. Že vlastne ten myškin príbeh nám ukazuje, že náš život tak niekde zavedie na zaujímavé miesta, keď má človek otvorenú myseľ.
1: Ak nám chcete napísať alebo dať nejaký feedback o tom, čo ste si zobrali z tohto rozhovoru vy, môžete tak spraviť buď na našich sociálnych médiách, či už na Instagrame alebo Facebooku na Čaji, alebo na našej stránke www.načaji.sk. Veľmi sa tešíme na to, že sa dozvieme viac o tom, ako sa vám tento podcast páčil.
0: A na záver by sme chceli podakovať Slido za to, že nám umožňoval vznik tejto iniciatívy.